0: cantor do CEO. tá ligado Um CEO, cantor, tá ligado? Aí você põe a máscara, ela fica, ela marca seu rosto igual o rosto do CEO. Ah, mas tem que ficar apertado, canta um, né? Canta uma do CEO aí. Crazy, crazy, vai. Tem vergonha, né, Daná? Você tem ou você não sabe? Não, Os sabe. Os dois. O cara gosta, o cara gosta. Gosta, ele gosta? O cara gosta, o cara tem bom gosto. Tem que apertar Bom, tem que né, senão... ou... Como é que é, meu amigo? Tem que apertar a máscara, senão não funciona. É, essa não funciona. Essa Mas é a mão aí eu vou lembrar de tirar antes. Você viu o um vídeo? Tá do... vermelho mesmo. Você viu o um vídeo do cara no avião? Ele sopra o ar assim, aí sai. Aí ele vai e faz o teste com a máscara. Dentro não. do avião. Aí o sol batendo, ele. Aí sai aquele canudão de... Perdigoto, perdigoto. Perdigoto, nem a gente só. É, tem é tá exato. Pra... Acabei de ver é. um voando, inclusive. É, é. É. Aí ele vai, ele coloca a máscara e acabou. E tem gente que não acredita na eficácia da máscara. Senhores, donos da bola, tá no ar a partir de agora. Vamos falar de Big Brother agora ou deixa para depois? Depois, depois é né, melhor, depois, depois. então tudo bem. Bom, a noite hoje é do Atlético visitando o Fluminense, ainda sonhando com o título e o Fluminense também buscando vaga Libertadores. Uh, daqui a pouco vamos ouvir o meio. eu quero só chamar a atenção para você que está aí do outro lado, em Belo Horizonte, região metropolitana, no interior, participe conosco do Grita Torcedor, daqui a pouco eu vou girar no Twitter lá, inclusive, já... vamos lá então no Twitter, Andrezão, vamos lá no Twitter então, bom, a gente pergunta uh, no Twitter, no arroba TV de Minas, qual a expectativa do atleticano para o jogo de logo mais, porque o Atlético fora está em uma, uma tirista desgraçada, então... Tem, será que hoje o Atlético vai, vai fazer aquilo que menos se espera ganhar? Ah, menos se espera por quê? Porque fora não está bem. Então, responda a sua expectativa aí sobre o Atlético contra o Fluminense fora de casa, manda para cá, pode responder no Twitter, arroba TV Bando hashtag DDBMG, ou enviar um vídeo de no máximo 40 segundos, telefone na horizontal, deitadão. Hoje o nosso grita torcedor, de repente consegue até rolar mais cedo aqui e tal, mas manda para cá a sua expectativa. E para o torcedor do Cruzeiro, sua pergunta para o André Mazuco que é nosso convidado daqui a pouco. É, vai participar conosco aqui, diretor de futebol do Cruzeiro. Participa conosco. Você pode enviar sua pergunta no Twitter e também, é, pelo Grita Torcedor, no 997727663 Manda para cá sua pergunta para André Mazuco, diretor de futebol do Cruzeiro. Hoje, o meia Johan falou, Johan não, Johan Cruyff, falou sobre. O jogo, na verdade, não falou hoje, né? Falou ontem, mas aí a gente mostra hoje. Para quem ainda não viu, Iorran falando da expectativa sobre o jogo de logo mais contra o Fluminense. Fala, menino Iorran.
1: importantíssimo. A gente sabe que precisa fazer um bom jogo e buscar os três pontos. A gente almeja coisas grandes, então fazer um jogo consistente, buscar os três pontos, que é importantíssimo para a gente. A gente sabe que é um time que vem fazendo bons jogos, que está tendo bons resultados, a gente tem que... Falei, fazer um jogo consistente, um jogo focado para buscar
2: o melhor resultado, que é os três pontos para a gente.
0: Três. São três comentaristas, então eu trouxe três farofas, um para cada um. Você disso, e o Gomid desdenharam, portanto não vão ganhar. As duas uh, estão no carro, fechou. o Gris vai levar, que o Gris ficou esperando. Depois que levou, comeu, agradeceu e falou que é muito boa. Vocês não vão ganhar para aprender a desdenhar das tá coisas. Vendo? E é assim com tudo que vocês dão para eles, viu? Gomide e CJ. Não ligam para nada que vocês dão para eles, vocês, telespectadores. Manda bolo, manda camisa, manda bermuda, manda bonezinho, manda não boleto. Manda boleto. Pô, Dinheiro, nunca. Eu preciso falar com você, o Gris. Como é hoje, é tudo com. Vamos, tudo nas dois com dois você. É, Vamos só nas nós dois hoje. Vamos só nós dois aqui. Bora, aqui, bora. bora. bate-bola. É, a expectativa, o, que o Johan disse, mas a expectativa de Vinícius Gris para o jogo de logo mais. Atlético fora de casa tá difícil, Vinícius. Mas será que hoje muda?
2: É, boa tarde, Everton. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Obrigado pela farofa, que o fato é tão boa quanto você tinha prometido. Ô, ô Everton, assim, é, é, acho que o jogo hoje é muito importante para o Atlético, né? Primeiro porque vai dar ao galo a dimensão do que ele vai disputar nas três rodadas que restam, né? Que restarão depois do, do jogo de hoje. Isso porque o Atlético ainda está ali na, na briga matemática pelo título, né? É, ainda vislumbrando uma possibilidade De, de conseguir uma grande sequência aí, e, e contar com tropeços Principalmente do Internacional Para ficar com o título Mas um tropeço hoje, uma derrota hoje Pode colocar, começar a colocar em risco Uma vaga no G4 né? O Fluminense está ali à espreita é, Sonhando Com uma, uma vaga direta A gente precisa lembrar que esse ano, mais do que nos outros, a vaga direta na Liber, a, a Libertadores ela é muito importante, porque, ainda que o sorteio tenha sido relativamente amigável com os brasileiros aí na, na primeira fase da Libertadores, é, o tempo vai ser muito curto. Né? Vai ser acabar campeonato brasileiro 15, 20 dias e ir para o pau na Libertadores, quem não tiver a classificação na fase de grupos. Então, é... é conseguir essa vaga no G4 é muito importante nesse momento e acho que um tropeço hoje pode colocar o Atlético é, numa briga diferente daquela que a gente imaginava né? mas ainda assim tem um time bem melhor do que o do Fluminense, acho que vai encontrar um cenário de um pouco mais de espaço para jogar, ainda que o Fluminense seja um time que se defende muito bem é, o Fluminense é um time que dá poucas chances ao adversário tem uma dupla de zaga que faz um bom campeonato brasileiro, tem os volantes ali é, de boa pegada, de boa força física então é um time complicado, o Atlético sofreu muito contra o Fluminense quando jogou aqui no Mineirão. É, mas acho que hoje, pela necessidade de vencer, né? por, por encarar esse jogo como um confronto direto, acho que o Fluminense encara esse jogo mais como um confronto direto do que o Atlético, acho que o Fluminense pode tentar atacar um pouco mais e dar alguns espaços é, para o Galo, transformando o ambiente, transformando o jogo naquilo que o Atlético se sente um pouco mais à vontade. Né? Muito importante hoje se defender com concentração, o Fluminense é um time que precisa de poucas chances para fazer gols. Tem o Fred que tem jogado bem, é, apesar de, de todas as dificuldades físicas, né, pela questão da idade. O Fred tem se recuperado, tem sido uma peça importante no ataque do Fluminense. Mas enfim, Everton, acho que o Atlético ainda tem tudo ainda assim para conquistar um resultado positivo, para vencer o jogo e para continuar olhando. Pra cima na tabela E não pra trás, não olhando pra baixo
0: Ô, ô Gomes é, hoje mais do que nunca o, Os clubes usam muito é, um, Uma coisa que você estuda São os números, né? Fala, fazem análise de mercado, análise de desempenho E tal E aí eu fico imaginando Quando o, o Sampaoli Vai para uma reunião com o seu staff Discutindo sobre o aproveitamento Fora de casa Que é muito ruim, muito ruim Pouco acima de 30% eu fico muito curioso e gostaria de saber, se você também tem essa curiosidade, sobre se eles não discutem e não buscam alternativas para mudar isso. Ah, Everton, obviamente que eles buscam, mas que tipo de alternativa para mudar, quando eles sentam e vem uma queda tão grande no aproveitamento fora de casa, o que, que eles, como buscar inverter isso? É, você está entendendo o que eu estou querendo perguntar, né? eu só estou mudando a forma de perguntar. Boa tarde. <risos> Boa tarde, Évito. Boa tarde, quem está em casa
1: nos, nos acompanhando. Pode só dar uma informação rapidinho? Pois não, bomba, bomba! Uma informação. É, o América acertou a contratação do Leandro Carvalho, meio atacante do, do Ceará, empréstimo por um ano, salários pagos integralmente aí pelo, pelo América, né? E, então, deve ser anunciado aí nas próximas horas ou no mais tardar aí, até o final dessa semana. É, além dele. É, o Ricardo Silva né, deve voltar para o América, o, o, o zagueiro, né, entre outros nomes aí já, já falados no time do, do Lisca. Enfim, só um parênteses antes, rapidinho. O, o Everton, é, parece transmissão de, de pensamento, né, porque preparamos aí, daqui a pouco acredito que, que traremos, é, uma arte aí, é, feito em conjunto com, com grande... Gustavo Fogaça, o Gufo, né, que é especialista em números, rei do Excel, né? Eu não, eu não tenho completo domínio do, do Excel, mas ainda terei um dia é, desses números, né, uma comparação entre os três primeiros colocados do, do campeonato brasileiro. Fa falaremos agora, não sei o... André, já vamos, já vamos, voltar. já vamos,
0: está na tela então, inclusive. Então é o
1: seguinte, Everton: através daquela métrica que é a expectativa de gols, né, expectativa de gols voltando a, a repetir para quem Ainda não ouviu a gente falando sobre expect goals aqui no, nos Donos da Bola, expectativa de gol. É, quando um time está atacando né, e vai efetuar uma finalização, vai chegar uma finalização ao gol do, do adversário, é, a expectativa de gol é uma, é uma métrica que calcula a porcentagem, a probabilidade desse, da bola entrar, né, é, da chance. Né? Por exemplo, o pênalti, por ser um tiro livre direto, né, é o atacante, a bola e o goleiro. Só tem a trave e o goleiro que pode impedir o atacante bater para fora. É a expectativa de gol mais alta no futebol. Cerca de 80% é a chance, é a probabilidade, 80% é a probabilidade de uma cobrança de pênalti entrar. Seja qual, qual for o batedor, contra qualquer goleiro, qualquer time, qualquer competição, é uma métrica né? estudada, não é algo aleatório, é de 80%. E aí se um time se organiza para atacar, finaliza mais... É, pela faixa central do campo se a finalização é mais diagonal se foi em organização ofensiva se foi num contra-ataque se a finalização foi com o pé bom do atacante ou se foi com se ele é destro estou chutou com o pé esquerdo se foi de cabeça tudo isso gera uma probabilidade e nisso a gente consegue fazer uma probabilidade de pontos esperados né, que o time tem jogando né, qual seria a expectativa de pontos para aquele jogo de acordo com as chances ofensivas que ele teve se a gente pegar somente o, o quadro dos três times, como visitantes, pontos que o Atlético e o Inter e o Flamengo conquistaram efetivamente e quais eram os pontos esperados. Por exemplo, o Inter tem 26 pontos conquistados fora de casa. Conquistou 26 pontos longe do Beira-Rio. Qual que era a expectativa de pontos para o Inter até aqui jogando fora de casa no Campeonato Brasileiro através da produção ofensiva dele e defensiva também? A projeção era de 28 pontos do Inter jogando fora de casa, ou seja, ele somou dois a menos que era esperado ele somar. O Flamengo, o Flamengo somou 34 já, contando o jogo contra o Red Bull Bragantino. Nessa conta aí o Flamengo tem um jogo como visitante a mais. A expectativa de pontos do, do Flamengo era de 30 pontos, ou seja, ele já fez quatro a mais do que era esperado ele somar como visitante. Aí a gente pega o Atlético, Everton, o Atlético tem uma expectativa de pontos menor do que os outros dois, 26, e somou ainda menos. O Atlético tem uma projeção de 26 pontos, mas somou 18. Ou seja, o desempenho do Atlético, ele é o 12º como visitante no Campeonato Brasileiro, é muito baixo. E aí a gente vai para os gols. Os gols esperados do Inter jogando fora de casa. Era marcar 22 gols nesses jogos fora de casa. Ele já marcou 24, ou seja, ele marcou dois a mais do que a produção ofensiva dele estatisticamente colocou ali para a gente que era o esperado. O Flamengo, ele marcou 30 gols, marcou 32 gols, quando o esperado era 30. Ou seja, já fez gols a mais. Aí a gente pega o Atlético, tinha um gols esperados de 29 e só marcou 20. Ou seja, o Atlético produz fora de casa, mas na hora de ser eficaz para fazer, não faz. O Atlético tem uma projeção de 27,9 gols a fazer fora de casa, mas só fez 20. E aí nos gols sofridos é mais discrepante, né, Everton? Porque o Inter sofreu 16 gols fora de casa e era esperado sofrer 13. Ou seja, sofreu é, 3 a mais. O Flamengo era esperado tomar 19, sofreu 23. E aí o Atlético era esperado tomar 21 e sofreu 31, Everton. A discrepância é muito grande. E é o porquê o Atlético hoje não briga pelo título brasileiro. A produção defensiva do Atlético fora de casa
3: é muito ruim. E essas pontuações aí, hoje o Inter com 66, o Atlético tem 60. Se fosse por essa pontuação aí, o Inter conquistasse os 28 pontos, o Inter estaria com 68. O Atlético estaria empatado na liderança. Através desses números que o Gomid trouxe aí, 8 seria a diferença. O Inter chegaria a 68 o Atlético hoje tem 60.
0: Dentro da projeção. Dentro né?
3: dessa projeção estaria empatado na liderança.
1: É, o, o, para mim, o que chama mais atenção Os gols, é, né? é,
3: é, a, é a defesa, Everton. É. A gente
1: falou aqui que o jogo compreende ali as quatro fases, né? Ou um time está atacando e o outro está se defendendo, ou você perde a bola e tem que se recompor para não sofrer um gol, ou você não está com a bola, recupera e quer um contra-ataque. O Atlético, ele tinha uma expectativa de sofrer 21 gols e tomou 31. Então, é algo que, para a próxima temporada, aí não sabemos da questão do futuro do São Paulo, mas ele ficando, cumprindo o contrato, ano que vem, ele vai precisar, eu não vou dizer esquecer, mas os ajustes defensivos
0: para o Atlético no ano que vem são mais importantes esse que os ano. ofensivos. Quando ele esse fala que vem, ele diz esse ano, mas ainda, a virada de temporada, é virada de temporada. Virada de temporada. Ô, CJ, me chama a atenção nessa questão, é a seguinte, em cima desses números aí, principalmente gols sofridos e gols esperados, que o Midi trouxe, é... Quando o Atlético vai jogar fora de casa, em condições normais, você vai jogar fora de casa, você espera ser agredido. Uhum. Quando o adversário agride o Atlético, o Atlético tem dificuldade. Mas quando o Atlético fora de casa agride o adversário, porque é um método aplicado no jeito de jogar do Atlético, ele sofre muito no contra-ataque. Ou seja, são dois problemas e aí mostra o desequilíbrio do time. Na parte defensiva... Três problemas. É. Além disso, o criar muito e não fazer, que são esses é, números aí. além disso, né? É. Além disso. Mas chama a atenção é isso. Se o atlético agride, ele sofre no contra-ataque. Mas isso. se o adversário agride, ele sofre porque não consegue defender. Ou seja, esses números, essas projeções, elas apontam... Tem gente que desdenha, mas elas apontam muita Aham. coisa. É, boa boa tarde. Boa tarde, muchachos. Boa tardes. muchachos.
3: Arcreviano. Ah, estamos juntos, <risos> que não... É... Um abraço aí ao Ciel e ao Vinícius Gris também, todo mundo está em casa. É, é muito interessante, muito legal trazer esses números aí, e o Gomide e, e os colegas, como é que é o nome do amigo Goof, lá? O Gufo. É, o Gufo, o rei do Excel. É interessantíssimo porque se você analisar número frio, ou se você. É, tra, você vai trazer para a sua análise números, uhum. às vezes ficam, é, fica muito frio ou isolado a maneira de analisar. Só que quando você vê o desempenho, você vê a pontuação da tabela, você une esses números a, todo, a todo, tudo que o time produz, que o time mostra, há um encaixe perfeito. Né? E isso é muito legal para o torcedor ver. Eu acho que o grande, a grande dificuldade do Atlético, que é um time que toma muitos gols, nesse G3 que o Gomide trouxe aqui, é o time que toma mais gols, é o time que menos faz gols, mostra esse desequilíbrio que faz com que ele... Seja hoje o terceiro colocado Sendo ameaçado pelo quarto e pelo quinto Quarto São Paulo que tem um jogo a menos e dois pontos a menos E o, o, o Fluminense hoje é um confronto direto Porque uma vitória do Fluminense coloca uma diferença de um ponto O Gris se traz e é, é, trouxe aqui falando sobre uma permanência em um G4 Se o objetivo do Atlético hoje for a permanência no G4 O um empate, um empate nem é de todo ruim nem é de todo ruim. É claro que busca vitória, precisa da vitória. Pensa ainda no título porque outros clubes tropeçaram, como o Flamengo na última rodada, empatando aí com o Bragantino. Dá ainda para buscar, que é muito difícil, mas uma permanência no G4 hoje, você segura quatro pontos de diferença para três rodadas. O grande, a grande dificuldade do Atlético Everton foi esse desequilíbrio. Às vezes produzir demais e a gente traz aquele jogo contra o Botafogo, aquela quantidade de chance e só, só apenas um gol feito, sofreu dois naquela derrota. Aliás, o Botafogo ganhou pouquíssimo e uma dessas vitórias, quatro vezes, quatro vitórias o Botafogo e uma delas foi em cima do Atlético. Tudo bem que era um outro momento, era o Paulo Autuório que estava lá, mas a gente pega esse exemplo. E outra, se o Atlético é o melhor mandante, o Fluminense é o terceiro melhor. O Fluminense tem dez vitórias, quatro empates e três derrotas, jogando em seus domínios. Não é um mandante ruim, não. Empatou aqui no primeiro, na, na, no primeiro turno e vai ser um confronto bem interessante, bem difícil hoje. Por que é, que é tão
0: difícil buscar esse equilíbrio, Gris?
2: Ah, Everton... A questão eu... de
0: tempo ou peças?
2: Não, eu acho que tem uma série de fatores, inclusive... É... Chato falar isso, mas tem um pouquinho do fator sorte e azar também, né? Porque a gente vê a, a projeção, o Atlético produz para fazer mais pontos. Né? O Atlético produz para ganhar mais jogos do que ele ganha. E aí, às vezes tem, não sempre, né? num campeonato como um todo, não dá para levar isso em conta, mas às vezes tem aquela bola que bate na trave e sai, e a do adversário bate na trave e entra. Né? Isso faz parte do jogo também. Acho que precisa ter alguns ajustes, claro, acho que principalmente na parte defensiva. Né? O Atlético é um time que se expõe muito é, e, e que é um risco que corre de certa maneira calculado né? é uma opção do, do Sampaoli de, de atacar com muita gente e se expor de certa maneira na defesa é, mas quando joga fora de casa eu acho que poderia tomar um pouco mais de cuidado, se preservar um pouco mais, não é deixar de ser ofensivo não é deixar de atacar com muita gente não é deixar de atacar com a linha é de defender com a linha um pouco mais alta, não é nada disso é, mas talvez ser um pouco mais cuidadoso fora de casa porque é muito fácil fazer gol no Atlético né? muito fácil fazer gol no Atlético então, é, é, e quando você joga fora de casa, você toma um gol para você correr atrás. O campeonato tem poucas viradas, a gente já falou é, a respeito disso. É, quem faz o gol primeiro vai fechar lá atrás e aí fica difícil de achar espaço, como foi contra o Goiás. Né? O Atlético estava ali com o controle do jogo, de certa maneira, tomou um gol e não conseguiu produzir mais nada, praticamente, porque o Goiás colocou os 10 jogadores dentro da área. Então, acho que ser um pouco mais cuidadoso na defesa, fora de casa, eu acho que seria um caminho importante para a Ô,
0: esse campeonato brasileiro está entre os que tem menos viradas? Ou você não, não fez esse levantamento? Eu preciso fazer
1: a conta ainda, mas já teve mais que o do ano passado.
0: Mais não... viradas que o ano passado? Sim.
1: Acho que é muito por conta do calendário todo alterado, aí por conta da pandemia que ainda estamos vivendo, né? Mas já teve mais do que o ano passado.
0: Porque o adversário, quando, quando, quando faz... Foi diferente, por exemplo. no um jogo contra o Palmeiras nem tanto... Na vitória de São Paulo, para cima do Atlético também não. Mas em alguns jogos, o adversário, o Inter fez isso e com o Atlético. Se eu não me engano, isso, isso eu tenho quase certeza, 99% de certeza, o Atlético é o
1: time que mais conseguiu viradas no campeonato. Não sei quanto, qual é o total de nos, todos os jogos que tivemos até aqui, mas o time que mais conseguiu viradas foi o Atlético. Até aqui no Brasileiro.
0: Eu estou curioso para saber se foram dentro ou fora de casa. É...
1: Não, fora ah, de não, casa fora teve. De... Corinthians, Atlético Goianiense... Uh, Corinthians, Atlético Goianiense. Agora que me vem fácil a memória são esses dois.
0: Porque os adversários fazem uh, gols no Atlético e, e se fecham. E o Atlético enfrenta uma dificuldade muito grande para para furar essas defesas aí. Quando você contra o Inter lá, mas, mas menos, aconteceu que aqui no Mineirão também com adversário que se fecha demais o Atlético tem dificuldade. É o Gomes acabou de dizer que, que ele é, foi o time que mais fez viradas na competição. Mas em jogos, por exemplo... É, não
2: é, porque sempre assim, é porque ofensivamente os times mais ricos do campeonato são o Atlético Flamengo. São os times que têm mais condição, mesmo com o adversário muito fechado de...
0: Mas os, os que se fecharam em adversários, por exemplo, quem se fechou? Botafogo. Mas aí o Atlético criou, criou, criou e não fez. Mas o Inter se fechou e o Atlético teve dificuldades. O esporte aqui, o Atlético criou, criou, criou e não conseguiu vencer o esporte aqui. O Bahia tomou, virada, o Bahia né? tomou a virada, né? Bahia Primeiro tempo ele
3: começou ganhando, depois...
1: O Everton, mas assim tem uma, tem uma diferença do jogo que fez o esporte por exemplo né o esporte se fechou literalmente né? e praticamente abdicou de atacar o, o, por exemplo o internacional o internacional veio empatou no, no mineirão tá certo que o gol foi no último lance enfim mas empatou 2 a 2. Se nós olharmos o jogo é bem diferente a postura do Inter e a postura do esporte. Sim. O Inter se fechou, sim, porque sabe que, bom, é, o outro time apresenta vulnerabilidade na transição defensiva, né? De, não é que demora a se recompor, mas não consegue fechar os espaços como deveria e aí consegue construir jogadas,
0: eu vou apostar nisso,
3: né? E incomodou.
0: Foi, e incomodou. É. Esse negócio de sorte azar que o Gris disse ali é muito, é muito curioso, porque, por exemplo... Não dá para dizer que o Inter aqui teve sorte contra o Atlético, porque teve um bate-rebate. Não, teve sorte, teve um bate-rebate, mas a bola sobrou no pé do atacante, mas Ele criou lá sangue frio né? pra, um lance, na saída do goleiro. Lance gol. anterior,
3: o Everson tinha feito um milagre, cara a cara. Não sei se foi o Pégalo ou se foi é, o outro atacante que, que, que tinha sido. Mas o Inter incomodou, o Inter chegou. É. A sorte, o azar faz parte do jogo. Eu entendo o que o Gris fala, e por mais que possa parecer assim, nossa, é raso, hein, falar de sorte, azar... Mas influencia, né? Mas tá no influencia. jogo, né? Tá no o jogo. 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 É, Senhores,
1: mas, mas, mas não é. O, o sorte, é, assim, eu concordo com o Gris, mas não dá para colocar Colo... na conta dos 17 Explo... jovens. É, não é não, isso, não, isso, claro. Não, outro não. Não no outro é, jogo acontece. No outro acontece.
0: Senhores, estamos recebendo o diretor de futebol do Cruzeiro, André Mazuco, é, convidado desta edição dos Donos da Bola. Já aproveito primeiro para agradecer ao Alisson, Departamento de Comunicação do Cruzeiro, que viabilizou a vinda do André Mazuco aqui ao programa. Desejar boas-vindas, boa sorte. Tudo bem, Mazuco? Boa tarde, bem-vindo.
4: É, Bertão, boa tarde a você, aos espectadores. Obrigado aí pelo convite. É, boa tarde aí para CJ, pro o Léo, para Vinícius.
0: Prazer estar aqui com vocês. Mazuco, eu já vou começar falando exatamente da, das dificuldades. Das dificuldades que você... É, você vai ter que ter uma criatividade muito grande para trabalhar no Cruzeiro. Como é que está sendo para você... É, quando você busca, por exemplo, eu sei que diretor de futebol não trabalha só na base da contratação, tem vários, várias outras atribuições, mas quando você vai ao mercado é, buscar um jogador e, você, e o jogador sabe que tem salários atrasados, da situação financeira, o que, que você usa de argumento para convencê-lo? E outra coisa, quando você precisa chamar um jogador que está no clube para dizer a ele, olha, eu preciso que você, nós vamos fazer uma rescisão com você, mas você não tem o dinheiro da rescisão. Como é que está sendo trabalhar com essas dificuldades eh, e tendo que usar uma criatividade ainda maior eh, nesse pouco tempo de cruzeiro?
4: Então, Everton, é uma dificuldade sabida já do clube, né? mas que não é só um, uma situação do, do cruzeiro. A gente passa hoje uma crise é, relevante aí no futebol brasileiro. Né? Muitos clubes aí não conseguindo cumprir seus compromissos, o que, o que é errado e a gente precisa... Acho que cada clube tem sua responsabilidade, seu papel aí nesse nesse momento aí de, de buscar soluções. O que eu o que eu sempre é, eu falo, né? É, primeiro que o Cruzeiro é um clube é o maior clube da Série B hoje e é um dos maiores clubes do Brasil. Isso não vai mudar, né? Independente do momento que o clube passe. Então acho que a gente tem muito atrativo no clube, é, naqueles profissionais e não só os atletas, mas profissionais que queiram estar no Cruzeiro, é, no momento aí de da gente fazer uma construção daquilo que, que se perdeu um pouquinho nesses anos recentes. E eu falo anos recentes, né lembrando que 2017 o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil, então é muito, muito recente isso. É, só que é, é um momento que a gente precisa realmente pensar um pouquinho é, de maneira mais conservadora em algumas situações, para a gente que, ter uma temporada um pouco mais tranquila. Então, é, a criatividade ela consiste primeiro no, na minha forma de trabalhar, que é com a transparência. Então, desde o momento que eu cheguei no clube nós temos conversado muito com os atletas, com os funcionários, para que eles sejam bem entendedores da situação do clube, é, e que, assim, obviamente, em paralelo, a gente está buscando soluções, a, o presidente, a diretoria, enfim, para que a gente consiga minimizar esses problemas, e, e eles vão ser minimizados, a gente está muito otimista aí nesse sentido. Uh, e, ao mesmo tempo, como eu falei, mostrar assim, um cenário que, que a gente tem esse, esse sacrifício, de alguma forma, até que as coisas é, estejam do jeito que nós queremos, mas, ao mesmo tempo, as pessoas que estão no clube, atletas e funcionários, eles, é, eles aceitam esse momento. Aceitam o desafio que nós estamos realmente é, iniciando para buscar o melhor para o Cruzeiro. É, e nesse nesse contexto todo, né, Everton, tem, às vezes, atletas ou profissionais que não podem aceitar. Por alguma dificuldade ou outra, por alguns acontecimentos do passado, e a gente respeita isso. Mas aqueles que estão conosco e, e aqueles que vêm conosco agora nessa nessa temporada... É, nós estamos tratando tudo de maneira muito transparente colocando todo o planejamento do clube dentro daquilo que a gente pode daquilo que a gente não pode mas que em paralelo as soluções vão ser buscadas ao tempo todo e que a gente tem um objetivo único mesmo que é retomar o papel do Cruzeiro de protagonismo e buscar essa volta aí à Série A que é fundamental também para o Cruzeiro se é, é, reconstruir quando a gente fala né, esse termo na questão também financeira de uma volta à Série A que vai gerar realmente melhores receitas e um outro cenário para o clube que é o que a gente precisa aí para os próximos passos,
0: né? CJ!
3: Mazuco, prazer em receber você, falar com você a primeira vez, que seja a primeira de muitas. Eu, antes de, de, de falar do Mazuco contribuindo para o Cruzeiro, eu gostaria de, de, de começar perguntando sobre a proposta que foi feita para o Mazuco. Hoje a palavra projeto. Ela caiu um pouco em descrédito. Ela é muito utilizada, Perfeito. né, Mazuco? Ela é muito utilizada no futebol e, às vezes, planejamento mal feito, projeto não chega ao final. Fala-se muito em projeto, mas também não chega-se ao final desse projeto. Ou até mesmo não se apresenta esse projeto. Fica só na fala. Primeiro, eu queria saber qual foi o projeto apresentado para o Mazuco, que o Cruzeiro apresentou. Segundo, se esse projeto condiz com a situação ou se, quando você chegou aí, você assustou com a realidade. Boa tarde.
4: CJ, boa tarde, prazer o meu. Também espero que a gente tenha várias trocas de ideia aí no, no decorrer. Você é, é, toca num ponto bem importante que o projeto no futebol, e ainda mais quando a gente fala no futebol brasileiro, é aquele projeto de, de três derrotas, né? Que a gente brinca sempre. E, é, e essa é uma máxima do futebol que é triste, né? Nós como profissionais, é, eu sou um cara que eu acredito muito no trabalho, né, CJ? Eu acho que quanto mais sequência de trabalho você tenha... É, melhores coisas você vai produzir porque você conhece melhor aquilo que você está enfrentando. A gente fala muito, é, eu sou um instrutor do curso da CBF, da licença A, com os treinadores. E há uma discussão, inclusive, junto aos treinadores que a gente fala que, às vezes, o treinador e o próprio diretor, em alguns momentos, eles acabam não passando dificuldade nos clubes. Porque no primeiro momento de dificuldade, de uma derrota ou de uma oscilação, eles são mandados embora. né? Então, é, às vezes, é isso. A gente precisa dar um suporte ao trabalho para que as coisas aconteçam. O que me foi apresentado foi realmente um cenário de um clube gigantesco, como é o Cruzeiro, que tem todas as condições de trabalho possíveis em termos de estrutura, de departamentos, né? que tem um staff muito, muito qualificado, tem pessoas muito qualificadas em todos os setores, mas que enfrenta essa crise financeira que já vem desses anos recentes, como a gente comentou. E o que nos cabe, né, é mais do que o papel do diretor de contratar ou montar a equipe, que isso é feito também em várias mãos, mas é de reorganizar o clube é, como resgate de identidade, de filosofia e dar uma diretriz para o Cruzeiro. Que isso, acho que isso foi o que mais se perdeu né, nesse momento, de, de, do Cruzeiro não entender mais a sua diretriz, aonde que está, qual o cenário e aonde quer chegar. Então, isso foi o primeiro, primeiro passo que nós demos aqui, de entender o que o Cruzeiro passa hoje e entender de que forma que a gente pode trabalhar dentro da nossa nova realidade para que a gente possa alcançar os objetivos. Porque o Cruzeiro hoje é um clube é, de uma camisa muito forte, mais uma vez, é o maior clube da Série B e aí junto a isso, um dos maiores da Série A e que a gente tem que fazer um trabalho eficiente, né, para buscar é, primeiro esse resgate de identidade e é, de mentalidade vencedora que o clube tem é, para a gente poder construir algo dentro da nossa realidade, e aí entra é, o trabalho de, de várias pessoas em relação à montagem de equipe, em relação ao processo interno em relação à organização de setor porque isso tudo são fatores que convergem para o sucesso, e é nisso que a gente tem acreditado agora, é iniciamos um trabalho com o objetivo de terminá-lo da mesma forma, ou seja, com a equipe de trabalho que nós temos, com aquilo que a gente quer implementar, junto com o Felipe Conceição hoje, que é um treinador que tem uma característica é, muito similar àquilo que o Cruzeiro já apresentou na sua história, que acho que isso é um ponto muito relevante, né, de equipes competitivas, de um trabalho intenso, que é o que a gente precisa fazer e também é muito característico da Série B. É, então, a gente realmente acredita que, mesmo com as oscilações que nós vamos ter, isso é natural, a gente precisa dar esse suporte total do trabalho, que é o que a gente tem conversado muito com o presidente, com a diretoria, que é um trabalho de médio e longo prazo para a gente poder ter
2: resultados melhores.
0: Vinícius oh, Gris.
2: Mazuco, boa tarde. Prazer ter você com a gente aqui na, na Band. É, dentro dessa questão de, de planejamento, né, a gente tem visto aí já alguns nomes que, que o Cruzeiro está muito próximo de contratar. Não, não imagino que você vai, vai confirmar aqui antes do clube. É, mas a gente tem visto falar pouco ainda a respeito da, da saída de jogadores, né? que a gente sabe que é uma necessidade do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje tem a, tinha a maior folha da Série B e a intenção é reduzir é, essa folha, talvez pela metade, aí, pelo que eu ouvi de algumas pessoas dentro do clube. É, como é que tem sido esse processo se já tem caminhado esse processo ou se vocês estão esperando os jogadores retomarem os treinamentos para começar a dar um pouco mais de corpo nesse processo de, de saída principalmente do elenco sabendo das dificuldades como você citou do Cruzeiro, né? dificuldade de pagar as rescisões, de, de talvez encontrar outros clubes para esses jogadores dentro do patamar salarial é, que eles têm atualmente no Cruzeiro como é que tem sido esse processo principalmente até aqui?
4: legal boa tarde Vinícius é realmente é um é uma, é desafiador você ter esse processo também de saída né é, mas ao mesmo tempo a gente tem é um processo que a gente não tem o controle total dele porque isso depende de fatores depende dos atletas como você falou de uma recolocação ou de alguma negociação é, a gente tem tem alguns casos específicos alguns casos já, a gente já, já deu andamento né mas obviamente falta questões aí é, documentais ou burocráticas enfim que vão acontecer e outros casos são atletas que têm contrato com o Cruzeiro, é, que fatalmente, assim, ao longo do, do processo, nós vamos ter que buscar essas soluções, mas ela tem várias formas de ser feitas, né, Vinícius? Até o próprio Everton, quando abriu ali a, a discussão, você tem acordos que, a gente, que podem ser feitos, você tem é, recolocações, você tem negociações. Então, é, esse vai ser um trabalho constante, que ele, é, infelizmente, ele não tem um time adequado daquilo que a gente queria, porque nós não temos o controle total disso. Mas sim, é, há, há uma redução significativa, ela já está sendo feita e já foi feita em várias, em, em várias frentes, né? mas nós esperamos realmente conduzir isso ainda é, por um período para que a gente tenha o resultado que a gente quer em relação a, a esse controle financeiro, financeiro né? é, mas é isso, são jogadores alguns que têm contrato, que a gente tem que buscar recolocações, outros que a, a, têm acordos em andamento, enfim, é, é um trabalho que não é fácil, mas ele tem que ser feito de forma constante.
0: Oh,
1: Léo Gomides, por gentileza, Gomides. Mazuco, boa tarde, prazer em conversar contigo aqui nos Donos da Bola. É, com certeza você acompanhou, né? não sabia muito a fundo, mas agora dentro do clube deve saber é, o que ocasionou o Cruzeiro ter tido três técnicos né? durante a, a Série B do, do ano passado. É, os problemas que o clube vive, você já falou aqui, o torcedor já sabe também, não, não cabe a gente tecer muitos comentários sobre. Eu digo com relação ao que você destacou anteriormente, né que na primeira turbulência acaba sobrando para um personagem dentro dos clubes, que na verdade é só o técnico. né A reformulação passa por apenas uma peça. Se nesse caso de uma turbulência, um campeonato mineiro que, que não comece da forma como vocês desejavam, porque ajustes ainda serão feitos no elenco pensando no acesso, se você acredita que é, você está plantando uma semente, se você vai ter poder de persuasão para que os erros, por exemplo, de três técnicos no ano passado não voltem a ser repetidos.
4: É, perfeito, Léo. Boa tarde. Prazer falar contigo também. É, a gente teve muito cuidado na avaliação. É, mais uma vez, antes de, de escolher o comandante, a gente tem que entender o que o clube pensa e o que, que ele entrega para esse comandante. Né? Muitas vezes os clubes ficam reféns do, do trabalho do treinador e a gente vê isso... É, é, acontecendo né, recentemente no Cruzeiro. É, o Cruzeiro teve três, quatro treinadores e se você pegar, todos eles com, a sua, com filosofias diferentes. Né? Não julgando o trabalho bom ou ruim, mas assim, são filosofias diferentes. E, e aí você já vê a falta da continuidade de um processo. Então, a gente teve muito cuidado na escolha é, e, e também entregando ao Felipe aquilo que o Cruzeiro deseja, aquilo que a gente entende como filosofia, aquilo que a gente entende como, como comportamento da equipe, disputando agora principalmente uma Série B, perfil de jogador, então isso está isso muito alinhado. E aí, Léo, entra na, na, no fato da, do sucesso, da gente produzir o sucesso. Então, a gente tem plena convicção do que pode ser desenvolvido. É, como eu falei, é, é impossível você não ter uma, um momento de oscilação na temporada. Pode ser no Mineiro, na Copa do Brasil, no Brasileiro, mas isso é um discurso muito forte que nós estamos fazendo perante presidente, mesa diretora, enfim. É que é, a chance da gente conseguir aquilo que nós queremos ela é muito maior desde que a gente tenha essa continuidade. E os erros que acontecerem a gente corrigir ao longo da rota. Né? Quando você tem uma mudança muito brusca, é, é, também aquele velho clichê né, de você trocar a roda, trocar o pneu com o carro andando. Então isso a gente precisa evitar ao máximo acontecer e a gente não pretende que isso aconteça. Né? Então, é, fechando essas variáveis aí para que a gente consiga alcançar o, o resultado que a gente queira. Então, eu vejo que é, nós estamos preparando a nossa. Acho que o Cruzeiro está se preparando em, em termos de mentalidade para que a gente possa ter um processo um pouquinho mais tranquilo de desenvolvimento e de trabalho, que é o que eu realmente acredito.
0: André, é, o torcedor ele, ele admite qualquer coisa menos mentira, omissão. Nós observamos aqui, tratamos isso, mesmo não tendo acesso a todos os números, a tudo que acontece dentro do clube, nós tratamos aqui, inclusive até no início dessa semana, no final da semana passada, nós tratamos aqui que os problemas do Cruzeiro, de, um, de ter um elenco qualificado, mas ter fechado o Campeonato Brasileiro da Série B em 11º é, lugar, isso tem relação mais com o que acontece fora de campo, com propriamente o que acontece dentro. É, os problemas de fora, é, principalmente atrasos de salários, trouxeram um certo incômodo. Gris trouxe aqui uma informação, eh, ainda deve ter uns 30 dias, que os jogadores pensavam até em nem se concentrar, eh, acabaram saindo um dia da concentração, gerou um, um, um problema muito grande, um incômodo. Pois bem, a minha pergunta vem exatamente em cima disso. O torcedor não admite a mentira, a omissão. O jogador se incomoda com a mentira e com a omissão. Então, é necessário que vocês estejam presentes dando alguma perspectiva para os jogadores. Como é que você tem trabalhado exatamente nesse ponto? Vamos lá. Você se aproximar dos jogadores, falar, falar para eles sobre perspectiva e dar ao Felipe Conceição aquilo que ele precisa, que é segurança, respaldo. Então, nós estamos falando de uma, de uma cadeia de situações que precisam ser feitas, decisões tomadas. Como é que você tem trabalhado isso, é junto aos seus jogadores para que o reflexo do que vai acontecer dentro de campo deixe o torcedor aqui fora mais tranquilo
4: É, Everton é, é, para mim assim é, é um valor inegociável para mim a questão de lealdade e transparência eu acho que isso, não só o torcedor mas isso para a nossa vida, é, e a partir do momento que você tem um ambiente, é, como o futebol que é um ambiente de pressão o tempo todo é um ambiente de dificuldade, se você não tem essa questão de transparência e de aproximação as coisas não funcionam eu participei desse episódio que você citou, eu tinha recém-chegado ao clube, é, não tinha não tinha nenhuma conexão, né? porque eu tinha acabado de chegar, eu conhecia um, alguns jogadores só, mas eu participei justamente já iniciando um processo de construção que não é personificando na minha figura, mas o Cruzeiro em si precisa ser um clube transparente, precisa ser um clube que dê satisfação, passa por um momento difícil, por isso que precisa ter esse entendimento, e é um processo que a gente constrói é, justamente nessa, nesse dia a dia nosso, é, junto aos atletas, não só os atletas, aos próprios funcionários do clube. Né? Então, desde que você tenha isso bem mapeado e que você tenha respostas e que você tenha essa aproximação diária, você minimiza o problema. que o, o, A pior coisa é quando você está enfrentando um problema e você não tem satisfação de nada. Eu acho que isso que gera um sentimento ruim. E, e realmente o Cruzeiro passou por isso. E nós estamos mudando essa chave e eu falo muito na mobilização, no engajamento do torcedor, do atleta que vem o cruzeiro, do atleta que está no cruzeiro eu acho que esse engajamento e a, e a criação de um ambiente positivo e mais equilibrado através de resolução de problemas através de transparência através de, de ações que a gente possa fazer que minimizem isso eu não tenho dúvida que é um, é um fator muito relevante naquilo que a gente está buscando você ter uma equipe vencedora uma equipe competitiva atletas engajados, funcionários engajados você tem que ter um ambiente sadio de trabalho tem que ter um ambiente de confiança, né? Ao mesmo tempo que você dá confiança ao treinador, dá o suporte, você tem que dar isso a, tudo, a todo o entorno, né? Porque é, o trabalho de dentro de campo, dos atletas, ele é reflexo do que é feito fora. Então, acho que isso, isso é, um, é um mote que a gente está usando aqui no Cruzeiro, a gente está plantando realmente é, nesse, nesse, nesse curto período de tempo que a gente está trabalhando, mas que é, uma, é um engajamento de todos, né? É, e que a gente precisa ter isso. E aí, como você falou, Everton, assim, o problema que a gente vai ter mas ele só vira problema de verdade se a gente não souber conduzir. Então, lógico, é, é desconfortável? Claro que é desconfortável. É, não resolver, ou, ou, mas ao mesmo tempo, se você tem um, um, uma conexão e um engajamento nesse sentido, você consegue ir controlando, as pessoas têm um entendimento melhor e, e a gente vai voltando essa credibilidade que talvez no momento aí do tempo foi perdida. Então, esse, esse é o nosso objetivo. É, 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 como eu falei, os que estão conosco, os que vêm conosco, é, esse é o ambiente que nós estamos criando. E mais do que isso, com foco total, naquilo que o Cruzeiro é, uma equipe competitiva, vencedora, que realmente dentro de campo ela precisa realmente ter essa presença relevante e ser um Cruzeiro que a gente já viu nos últimos
3: tempos, que é isso que nós vamos resgatar. C.J. O, o, mas, o ano passado, o Osimar Bolicenho, ele deu uma declaração num programa Bem Amigos, enquanto estava no Cruzeiro, falando que o Cruzeiro deveria montar um time de Série B. O que a mim não assustou e que caiu como uma bomba para alguns. Eu acho que alguns interpretaram de uma forma pejorativa. Até entendo que aquele momento era um, era um, momen era um outro momento. O time estava recém che chegando ali a uma Série B, inédita. Era um gigante que caiu. Assustou muito para o torcedor, que acompanhava vários títulos, que via times ótimos sendo montado. E quando ele falou um time de Série B, assustou muito. né? Muita gente da imprensa também repercutiu essa declaração. Ao final da Série B... No último jogo, o Fábio dá uma declaração que o time que o Cruzeiro tem que montar é um time de Série A, é pensar grande. Como é que você vê isso? Como mostrar para o torcedor a realidade e que, ao meu ver, não é problema nenhum montar um time de Série B, até porque o América, o Juventude, o Cuiabá, a Chapecoense, eles montaram um time de Série B e foram campeões e conseguiram acesso. A Chapecoense, inclusive, com atrasos salariais. Como que você vê isso, estando em um time gigante, que é o Cruzeiro, mas com uma necessidade de mostrar e montar um time de Série B.
4: Não, C.J., é super pertinente isso porque, é, pegando o gancho do Fábio, é, a, a história do Fábio ela é irretocável. É um cara vencedor e que ele tem, os, ele tem realmente, ele reflete aquilo que o Cruzeiro viveu nesses anos, que o Cruzeiro é um clube muito bem acostumado. Essa é a verdade. Quando que o Cruzeiro teve crise? Quando que o Cruzeiro né, teve uma queda dessa forma? Então, a, o Fábio já vem de todos, todos os louros, as vitórias, as conquistas, o Fábio carrega isso com ele. E é natural aquele desejo, aquele sentimento que ele, quer, ele precisa voltar e a gente quer voltar a ser o cruzeiro daquele tamanho. Né? Então isso, isso é muito, muito explicável. Aí a gente entra na parte gestão e a parte cenário. É, eu realmente, assim, o pessoal é, fala muito né, assim, qual que é o perfil de contratação, jogador veterano, jogador mais novo, jogador Série B, Série A. Eu, eu sinceramente, CJ, eu acho que hoje a gente tem muito mais ferramentas de análise para a gente aprofundar esse tipo de julgamento. Eu, eu, eu não tenho essa, essa diferenciação de jogador de Série B, de Série A, de Série D. Eu acho que a gente hoje tem que ter a condição técnica de avaliar o potencial um jogador, aliado àquilo que nós podemos, né? a realidade do clube, e aquilo que, que principalmente encaixe na filosofia que o clube tenha. Muitas vezes os clubes não têm uma filosofia definida, não, tem, não sabem o que querem. Então eles vão naquilo que um jogador tenha é, ou de histórico, ou de nome, ou de peso, ou enfim... Então, assim, é, é, isso é importante, acho que é relevante em algum momento, mas depende do que você quer. Então, dentro desse conceito, é, é, bom, a gente precisa entender qual que é o nosso cenário. Nós disputamos uma Série B. Com todo respeito a todas as outras equipes, o Cruzeiro no papel, mesmo com seis pontos a menos, deveria ter subido esse ano o elenco que tinha, deveria ter subido para a Série A. Agora, uma série de fatores não contribuíram para isso e teve o um insucesso que a gente está vendo aí. Então, eu acho assim, dentro disso, mais importante para nós é estabelecer o perfil daquilo que nós queremos. O que, que o Cruzeiro precisa voltar a ser? Uma equipe de peso, competitiva, que saiba disputar uma Série B e que entre na Série B mirando o título. É isso que nós temos que fazer. E aí a questão do jogador, se ele é veterano, se ele é novo, se... aí é uma análise que nós temos que fazer com a convicção que nós temos e entregar isso ao treinador poder trabalhar, com a certeza que com essa equipe a gente vai formar. Você deu um ótimo exemplo, que é o América. Né? O América é uma equipe coletiva. Né? Você tem bons destaques que aconteceram ao longo da temporada, mas se você inicia o time do América no papel, você vai falar, olha, eu não, não sei o que vai acontecer com o América. Né? Não posso garantir que o América vai subir. Aí você pega, por exemplo, a equipe do Juventude. Juventude tinha o Renato Cajá. Que para muitos falar o Renato não vai performar mais, não tem mais condição de performar. E fez uma série B super adequada, ajudou. Até a, a, né? você tem o Eltinho, lateral esquerdo, no Juventude, que é veterano, você tem o Emerson Zagueiro, que voltou a jogar. Então, é, eu acho que mais do que isso, ou seja até entender o seu cenário, é ter jogadores que, visto a camisa dentro de um perfil adequado e que você tenha a convicção de fazer aquele coletivo acontecer. E o Cruzeiro tem vantagens. Nós temos um Fábio Goleiro, nós temos o Rafael Sobes, nós temos o Manuel. Nós temos Pótica, enfim, nós temos assim, uma série de jogadores que já tem uma bagagem muito importante. Agora, precisamos também qualificar o elenco, precisamos trazer jogador com, com fome, jogador que vista a camisa entendendo o tamanho do Cruzeiro e que venha para fazer a chance da vida dele também, né? nesse paralelo. Eu acho que é isso que a gente tem que apostar e é nisso que a gente acredita.
0: Estamos com o tempo corrido, mas dá para girar mais uma com o Gris e Gomid aqui, por favor, Gris. Ô, mas
2: o queria falar de uma questão talvez até um pouco mais institucional, né? É, a, a postura da diretoria do Cruzeiro no, no final do ano passado antes da sua chegada, ela causou incômodo em algumas pessoas do meio do futebol agentes e dirigentes a gente tem um caso público que é o do Grêmio é, que reclamou da, da postura institucional do Cruzeiro na, na questão do Erejuela mas a gente que conversa com pessoas do meio, a gente sabe que houve esse incômodo também em outras figuras é, do meio do futebol queria saber, são duas perguntas em uma é, queria saber se isso tem te atrapalhado essa questão desse, desse racha institucional que o Cruzeiro gerou com algumas figuras, se isso tem te atrapalhado e como que vocês têm lidado com a questão do Rehuela, né o presidente do Cruzeiro falou publicamente no final do ano passado que era um dinheiro que o clube contava no início desse ano é, para colocar algumas questões em dia e a gente sabe que o, o mercado não está bom nesse momento para quem precisa vender jogador como é que vocês têm lidado com a questão do Ruel especificamente
4: não legal Vinícius assim eu acho que a questão institucional é, ela, ela, tem um, ela ela foi arranhada né realmente assim né? nesse tempo recente é, isso isso faz parte do nosso resgate também Cruzeiro não deixou de ser Cruzeiro né eu sempre falo isso o clube fica as pessoas saem então, a gente precisa manter a instituição e deixar isso bem, é, muito bem claro. É, a gente tem uma relação muito próxima, eu tenho relação boa com várias instituições, nós estamos reconstruindo isso junto com o presidente Sérgio também, é, não só em caso específico, como você citou, mas, mas de maneira geral, né? tudo que a gente viu acontecer aí, que é público para todos. Né? Então, é, eu não digo que tenha atrapalhado, mas demanda realmente um, um carinho especial, uma atenção especial da gente é, buscar essa aproximação com os clubes, com as pessoas, acho que isso e isso está sendo feito já, né? Já está sendo feito e a gente tem aí bons resultados. Eu vou dar o um exemplo até do próprio Jadson Silva, vou dar o um exemplo aqui é, do Zé Eduardo, vou dar alguns exemplos que a gente tem trabalhado de maneira é, transparente, correta, para resgatar algumas situações que são importantes para o Cruzeiro e muito mais isso a mensagem que a gente passa, né? Dessa, dessa tentativa e dessa, dessa mobilização que nós estamos fazendo para ter isso, isso conosco. Em relação ao Orehuela, é, Vinícius, o... O Orelha é um menino que a gente tem conversado bastante também, tanto com ele, com a gente. É, obviamente é um atleta é, valorizado, é um atleta de muita qualidade, que tem um mercado, mas, como você falou, o momento do mercado ele não é propício. Mas nós, nós, temos um, é, nós estamos conduzindo esse assunto de uma, de uma forma tranquila e esperamos que realmente aconteça é, uma negociação nesse sentido, porque é, temos algumas coisas acontecendo, né? E, e se o Cruzeiro pudesse de maneira tranquila contar com a Arehuela com certeza seria um grande reforço né? mas nós temos, é um ativo importante do clube que a gente está é, trabalhando aí em paralelo com a situação um pouquinho mais
1: é, tranquila agora para buscar o melhor caminho para todos Gomito para fechar O, o Mazuco no ano passado quando se viu em uma situação tanto quanto complicada na, na competição depois de ter figurado na, na zona de rebaixamento, eu falei né? ou o Cruzeiro optou por troca de treinador, ou quando as chances de acesso começavam a, a diminuir significativamente, como contratou jogadores, né? como por exemplo foram os casos do Rafael Sobis e do, e do William Potca. Como que você trabalha para que nessa temporada, né? quando chegar ali em determinada rodada, já de início de retorno, enfim, o Cruzeiro pode não estar no G4, de não cometer esses tipos de, de, de decisões, dessas tomadas de decisões que podem comprometer financeiramente o clube e que não lhe dão garantias dentro de campo de que dará certo, de fazer um planejamento de que, no final, é, não tomar atitudes desesperadas em busca de um objetivo?
2: O é,
4: que, que eu acho, Léo... O a gente está tentando fazer uma base realmente mais sólida para iniciar a temporada. A gente vai ter pouco tempo de pré-temporada, né? basicamente aí 14 dias. É, mas, por outro lado, assim, mais uma vez, definido o perfil do treinador, na, na vinda do Felipe, é um treinador de desenvolver o trabalho. Então, a gente espera realmente que esse trabalho seja bem desenvolvido, como a gente tem trocado ideia, a gente tem muita convicção nisso. E, e a equipe que nós estamos montando, né, mantendo a base que estava conosco, qualificando com alguns reforços, ela vai nos dar uma sustentação para esse primeiro momento e mesmo assim de maneira programada se houver alguma necessidade de uma de uma recolocação de uma reposição de uma qualificação a gente tem isso muito monitorado para fazer isso de uma maneira mais tranquila como você falou né léo que não não cause impacto financeiro porque isso vai ser planejado e programado a gente vai ter um espaço caso necessário a gente possa buscar algum alguma coisa mais pontual de acordo com a necessidade dentro do nosso planejamento então Basicamente é o que a gente tem, tem apontado, e com a nossa intenção de iniciar já é, os trabalhos no dia 15, com uma equipe é, é, formada na sua, na sua maioria. né?
0: O Mazuco, eu preciso fechar com você, lamentavelmente. Da próxima, a gente marca uhum. mais cedo para ter mais eu tempo. Eu falo bastante disso. Não, 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 é porque, é porque aqui é o seguinte: programa bom, tem muita propaganda, temos muitos mexãs ainda e tal. É. Ah, só, agora, só jogo rápido, pai e bola para fechar. Manuel fica ou sai? O Manel tem contrato conosco, intenção
4: das duas partes de, de, de ficar e vai ser trabalhado aí ao longo do tempo. Matheus Barbosa
0: com a Havaí, tá fechado? Um bom atleta. <risos> tá, tá fechado. Então, Gomit, vou, vou qual Paulo outro Henrique, jogador? Henrique, lateral direito do Paraná. Paulo Henrique do Paraná, fechou? Outro bom jogador. Você tá destaque da Série B. Obrigado. Então, então tá todo mundo fechado. É só pagar um bom a, a questão é. da multa aí e regularizar pra... pra, pra para fazer a inscrição, e está tudo feito. Então, mais dois jogadores aí, Gomes praticamente confirmado. Mazuco é Mazuco, embora jovem, ele é um cara que sabe como é que, como é que sai da, da, das, das perguntas. Mazuco, obrigado, boa sorte, a gente se fala em outras oportunidades, que eu tenho muito sucesso com
4: Agradeço, agradeço a participação do programa, Léo, CJ, Vinícius aí. E, assim, só daquele recadinho para a torcida cruzeirense, da gente poder realmente mobilizar, trazer energia positiva aí para nós, acreditar no trabalho, que eu não tenho dúvida a gente vai ter um grande ano, voltar a comemorar aí do, do jeito que o Cruzeiro merece, tá bom? Abraço a todos, boa tarde aí.
0: Valeu demais. Está aí André Mazuco diretor de futebol do Cruzeiro, conosco. Pessoal, o técnico do River Plate, Marcelo Galhardo, ontem, durante o programa aqui, lá na TV do River, ele disse que o Meia Nátil Fernandes tem um desejo de ser transferido para o Atlético e tal. Confira o que disse aí. Esse técnico que eu não sei se demora a trabalhar no Brasil também não, veja aí.
5: Nacho Fernandes tem uma proposta eh, de, de Brasil para que, ya, que, que claramente está sendo evaluada. Ele eh, tiene deseos de sair, já hum. ha tenido a possibilidade anteriormente e para nós ha sido um jogador fundamental dentro de nossa de gestão. Eh, y si él tiene el deseo de salir y la oferta que y, y las partes entre los clubes se ponen de acuerdo, eh, Nacho Fernández será uno de los jugadores que, que, que nos dejará en este mercado de pase si así termina siendo la la eh, o oferecimento concreto que, que han tenido hasta agora. Não tenho mais detalhes para dar, sei que estão manejando possibilidades, sei que está, está havendo conversações, e si se se ponem de acordo, Nacho tem desejo de salir e assim será.
0: É, está aí o Marcelo Galhardo falando, é, tirando qualquer dúvida sobre a a, a questão de, 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 de informações daqui e de lá. De que, ah, lá, ah, o River rechaçou aqui, ah, não, o negócio deu uma melada e tal. Não deu, River. O próprio Marcelo Galhado disse aí, me dá aí, André, tem um print aí de um jornalista. Ah, ah pessoal do. Ah, Jorge Britos. É, tá dizendo aqui, ó, que praticamente já era. Matos Fernandes deixou o River, então tá bancando que já é uma verdade. E aí, ô Gomídio, eu tô lendo aqui uma, uma frase que pode ser, ter, ter sido dita do, do, do Galhado para o, o simpático Nacho, né? Vete logo e eu irei. Não entendi. Vai que depois eu vou. Não, não sei, tô só, só a suposição. Vete, logo e irei.
1: Qual aplicativo você usou? Duolingo.
0: Ai,
3: ai, ai Gente, é. prepara é. bolo de la fuba <risos> E la cueca
0: Que joia Tanto sacanagem
1: La
4: guarapana <risos> <relato>. <risos>
0: Que coisa bizarra Agora parece que já era, né, Gomir? Um colega de lá bancando e tal Mas o Marcelo Galhado foi a principal fonte Da informação é, Confirmando que já havíamos tratando aqui Outros colegas também
1: é, inclusive o River estreia na temporada argentina, se eu não me engano, sexta-feira. É... Copa da, da Argentina, Copa da Liga, o calendário lá é uma confusão também, né? Aí ele e o Montiel ficaram fora né, da lista de, de relacionados. O Montiel também pode ser negociado, parece que com o futebol francês, né? É um bom indício, né, Everton? Acho que o River tá fazendo, eu não vou dizer que um jogo duro, né? Mas o River, por ter 75% dos direitos econômicos. A gente falou um pouco da situação do River ter de tirar parte da, do, do aporte financeiro para repassar né? 25% para o Rinas Grimo de La Plata, que formou o Nath Fernandes. Mas é um bom indício. Acho que aí nos próximos dias deve haver algum desfecho. né? E, e o River, todas as partes da, talvez ficarão... Satisfeitas né, com o desfecho da, da negociação.
0: Muito bem, então ele volta. Daqui a pouco tem prorrogação no YouTube e no Facebook, mas aqui, palpitas, palpitas, palpitas. Eu tô apostando sem é a menor convicção e não tô me baseando no, no aproveitamento do Atlético fora de casa. Para mim, 1 um a 2 Pra você, Gris? 1x1. Um a... Você, Gomide? Já
1: para não repetir, eu vou de 1x0, um então.
0: Você, você Eu vou repetir, 1 um a 0 Atlético. 1x0 um Atlético? É. Então tá aí. 1x2. É... Um o Gris foi de 1x1, Gomide, 1x0 atlético e o CJ 1x0 atlético também. Pessoal, vamos para a Prorrogação. Bora para o YouTube.
3: Everton é, Guimarães, até quando nós vamos ter que atolerar esse Everson no gol? Essas águas horrorosa Sei que você é um apaixonado pelo São Paulo, mas que cara temoso. Não dá, né parceiro? Desordério aqui, deixa eu ver lá.
4: Fala, Everton, pessoal do programa. Cara, eu acho que hoje vai ser uns 4x0 pro galão, viu? O Fred não vai ver a cor da bola. Escuta só o que eu tô falando. Mandar um abraço aí pro Ronde, pro Austin. Valeu! Então, Everton, aqui
3: é Claudinei, cara. Vai Floramar, Belo Horizonte. Bicho, até dá pro galo ganhar hoje, tá ligado? O maior problema é o nosso gol. Toda bola que vai no gol é gol, cara. Everson não faz uma defesa. Como é que você consegue ganhar um jogo com um goleiro desse?
0: E ainda tem torcedor que acredita que o Everson é o um problema, Gris. A não
2: tira dita várias vezes, vira verdade. É né? verdade. A grande questão é essa. Replicando, dizendo, repetindo, que o problema é o Everson, que o problema é o Everson. O pessoal começa a acreditar, né? A longe de ser, a longe, talvez seja o menor dos problemas do campeonato brasileiro, seja um
3: goleiro. É, a gente também. acabou trazendo no começo do programa, o Gomidi trouxe os números, gols tomados. Nós falamos da linha alta que, que, que o Atlético joga, os espaços que o Atlético dá, as brechas que os outros times, os adversários têm. O Gomidi usou a palavra velocidade, depois ele trocou, mas eu até acho, acredito, que tenha que ter uma velocidade também nessa recomposição, não só fechar os espaços atletas mais velozes, que faz parte também desse sistema ofensivo melhor, mas colocar a culpa só no Everson, ou muito no Everson, eu não concordo de jeito nenhum.
0: Ô Gomid, é impressionante, né? Você vai assistir um jogo, por exemplo, do Atlético, aí o adversário passa fácil pela primeira linha de atacantes que não, que não fecha espaço, aí por competência do adversário também passa pelos volantes, aí explode lá na defesa, defesa é, que tem suas deficiências, uma defesa lenta e bola aérea tem sido um problema também no Atlético e tal. Aí vai lá, a bola pá, pá e o adversário faz o gol. Aí você teve 10 jogadores para ocupar espaço, para fechar, para dar combate e tal. A bola chega, entra no gol, pá, gol do adversário, culpa do Everson, realmente. O Everton Atlético tem 42 gols sofridos,
1: 42 e 43 é, estou na dúvida agora, mas é Eu um dos dois, que... 42 ou 43. O Everson ele não iniciou o brasileiro como, como titular. Né? É, começou o Rafael, ele foi contratado e depois daquela expulsão do Rafael contra o Santos, ele acabou se tornando titular do Atlético e, e, e não saiu mais. Né? É, se nós pegarmos, desde que ele passou a ser o titular, o Atlético deve ter sofrido aí uns 30 gols, talvez não tem um número exato 30 gols é um número muito elevado para um time que, que quer ser campeão né? e aí eu digo só da passagem do Everson e, e é impossível nós falarmos que os 30 gols sofreu por causa de um jogador só né? sendo que estamos tratando de um, de um esporte que é, que é coletivo né? é, se o Everson tivesse sofrido uns 5 6 gols no Campeonato Brasileiro em que há uma bola cruzada Aí tem uma falha de comunicação com o com um zagueiro, ele sai para tentar dar o soco, mas aí tromba com o zagueiro, a bola sobra no pé do atacante, o atacante faz o gol. Ou alguém chuta, ele, ele falha, re, dá um rebote para frente, é, mal colocado no gol, espalma para frente, vem um atacante, faz o gol. Aí a gente poderia até colocar uma, um debate em cima, né, mas, assim, mas os gols sofridos são todos, assim... Entre aspas, comuns, vamos dizer assim Gols que todo goleiro sofre E alguns são realmente indefensáveis Fala uma bola, assim, extremamente defensável Que ele sofreu um gol nos últimos jogos Eu não consigo recordar
3: é E o Vitor, você recorda do jogo contra o Santos
1: Pois é,
2: pois é. O jogo
3: contra o Santos tinha bolas defensáveis que foram gols
0: Mas Sim. aí, mas é, aí Aquela
2: conta que a gente já fez aqui, Everton. o Atlético já ganhou muito mais pontos nesse campeonato Por conta do Everson do que perdeu
0: é, não, e, e, e tem um detalhe, que quando, quando alguém diz aqui algo é, contrário à mensagem que chegou, ao vídeo que chegou, não quer dizer que ninguém defenda aqui que o Everton seja um excepcional goleiro. Ninguém dizendo isso aqui. Nós só estamos sendo justos com os números que não são desfavoráveis ao Everton. As atuações não são desfavoráveis ao Everton. Ninguém está dizendo aqui que está ah, perto do Everton do, do, do Palmeiras, não é isso. É uma questão só de, de justiça. Eu acho que é injustiça dizer que o problema está sendo ele, que com o Rafael ali o Atlético estaria na ponta da tabela. Não, embora eu acho o Rafael melhor. Mas enquanto o São Paulo for treinador do Atlético, esqueça. O Rafael dificilmente será titular, a não ser que o Everson é, tenha uma contusão ou, ou algo do tipo. Caso, caso contrário, ele não vai sair do gol do Atlético enquanto o São Paulo for treinador aqui. Pessoal, hoje um. um... Uh, uma prorrogação curtinha Amanhã a gente vem com mais tempo Obrigado pela audiência no Youtube no Facebook Amanhã meio dia 50, Tela da Band Também no Youtube no Facebook Obrigado, um abraço, que seu time vença Que é o Atlético que joga hoje, obviamente E amanhã a gente se fala, um abraço